1: Ajusta tu cinturón de seguridad,
0: ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Amigos, amigas, bienvenidos a otro episodio del viajes hacia adentro. Hoy me puse, así como soy yo, de intrépida, <ríe> con un súper invitado, eh, manutraje a mi psicoanalista a este espacio, imagínate. <ríe> Y vamos a hablar de un tema que yo sé que nos gusta muchísimo, pues, o el que hemos hablado eventualmente en otros episodios eh, y que en nuestras conversaciones también, pues, está ahí como muy transversal, el placer, ¿cierto? Y que cuando hablamos de placer pareciera que fueran como apellidos la vergüenza y la culpa. Y me gusta mucho el abordaje que... Da más alrededor del placer y como de simplemente permitirnos el placer. Entonces, bueno, súper bienvenido Tomás a este espacio. Él es Tomás Quintero, psicoanalista. Vamos a tener esta conversación entre los tres. Vamos a ver qué surge. Y me gustaría empezar preguntándote, Manu, para ti qué es el placer. Ay, creo que a esta pregunta la hemos...
0: Como abrazado varias veces de distintas maneras, y cuando me dices placer, en lo primero que pienso es en la Manuela adolescente que pensaba que placer era igual a culpa, es igual a pecado, es igual a infierno. Y yo siento que para mí, entonces, el placer se ha convertido en la manera en la que, pues, como que, como en un arma como en una batalla. Y digo arma, y digo batalla porque siento que ha sido lo que me cuestionó y lo que me ha invitado a derrumbar un montón de creencias, ahora no solo alrededor del placer, sino de mi vida. Siento que el placer es como esa semilla que se sembró en mí, que durante tanto tiempo era algo prohibido y ahora se convierte en el gozo de la vida, pero que trae uf, que ha traído grandes enseñanzas.
1: ¡Ay, estoy de un poético! ¿Qué es el placer para ti? Mm, yo creo que ha tomado diferentes significados en la medida en la que me he dado cuenta de cosas, ¿cierto? De mi historia. Digamos que ahora para mí el placer es esa energía que me permite estar como sensible, como blandita, a estar atenta de de la vida, pues, como, como esta, en esta frecuencia que me permite estar, eh, querer estar en la vida, ¿cierto? Como sensibilizarme um, a lo que pasa alrededor, a mi cotidianidad, al presente. Es esto Ahí, pues, estoy como en ese concepto de placer en este momento. Y para Tomás, ¿para ti qué es el placer?
2: Bueno, primero que me ha parecido muy curioso el, el ejercicio viniendo de ustedes dos. Y me permito como hacer una pequeña, como intentar hilar con, con las hebras que ustedes traen. Por cierto, sí, estás está como muy poética, Manuela. Y yo creo que una de las cosas que más nos suceden con estos temas es que de hecho elaboramos mucho, simbolizamos mucho, creamos metáforas, creamos ficciones y le ponemos capas y capas al placer. hace algunos días fui a un taller con artistas, amigos, cosas, donde hacíamos penes con arcilla. Y cada quien traía un propósito a ¿no? esta conversación. Y cada quien hablaba acerca de todos los símbolos que quería trabajar, y no sé qué, y la fuerza y el poder, la masculinidad y esto y la capacidad de crear. Yo pensaba, yo lo que quiero de hecho es poder mirar al pene a la cara y que no signifique nada más como algo muy bien, bien simple. Yo creo que el placer es simple, esencialmente. Simboliza poco, hace poca metáfora, es una sensación muy rica en el cuerpo. Y en la medida que le ponemos capas de ficción, la volvemos más compleja, no es difícil de tocar, de penetrar, de acercarnos al placer. Creo que gran parte del trabajo implica el derrumbe de esas ficciones, que de cierta forma Instancias del placer. En ese sentido, como que... Quiero, quiero que nos atrevamos también a encontrar una forma de construir una visión más simple del placer. Una que no requiera peaje, una que nos acerque directo a la cosa, una que no tenga que traer más personajes, más enredos, más ficciones.
0: Y yo mientras te escuchaba decía esta poesía mía viene claramente de lo que crecí escuchando, de lo que no podía hacer, porque claro, principalmente placer viene de una sexualidad, pero dije, uff, de una llegó, siete pecados capitales, la gula, entonces comer está mal, la lujuria, eh, la pereza, y dije, al punto de castigar dormir porque estás cansado, al punto de Querer comer porque te quieres disfrutar un helado. Que, que para mí, digamos, fue muy fuerte el tema de disfrutar la sexualidad puntualmente. Eh, en mi caso, porque siempre sentía culpa, siempre sentía vergüenza, siempre sentía que me iba a ir al infierno. Pero, pero también dije, el placer es comerme un helado y disfrutármelo tranquila. O sea, como el placer de la vida, lo que tú dices, lo básico, el, el arroncharse, o sea, como que aterrizándolo y como enraizando un poco, y, y dije, obvio, siento también que la sociedad, así como en mi caso la religión, pero como la sociedad también, nos invita, o por lo menos a mí me llegó a invitar mucho a castigar el comer, en disfrute, porque es como, eso está mal, pues, y se está yendo por la gula. Entonces, ¿qué tantas cosas también siento yo que la religión sigue ahí trazando y que, digamos, que lo le cambiamos el nombre de religión y la sociedad la ha vuelto un poco más estilizada, pero que siguen dándose esas mismas reglas? Mm.
2: Me gusta lo de reglas, porque son como, hay que verlas como, reguladoras de ese placer la verdad es que los seres humanos no sabemos mucho qué hacer con el placer cuando acontece nos enredamos se nos abre algo se nos complica la vida empezamos a sentir disfrute satisfacción y de repente la experiencia humana allí en el momento de sentir placer es como si nos dijese ah pero esto no es todo y algo falta y lo curioso es que estos reguladores, como la culpa, vienen a darle también nombre a eso que suponemos que falta. Es que el lío es que yo aquí tengo una deuda con alguien, estoy haciendo algo que está mal, estoy transgrediendo, lo que sea. Bien sea culpa, bien sea vergüenza o bien sea incluso miedo. Son formas de nombrar eso, eso que se abre cuando nos acercamos al placer que no es un todo, que no nos completa, que no viene a suturar la, la herida existencial que todos los seres humanos tenemos. Entonces, la religión, bien lo has dicho, ha tomado como, como ese, ese lío estructural que tenemos los seres humanos y lo ha sabido explotar bien. Venga, yo le doy una explicación a por qué su placer se siente así. Y por qué se va a sentir así probablemente el resto de la existencia. Yo creo que lo que necesitamos, de hecho, son menos explicaciones, más cuestionamientos acerca de por qué queremos huir de esa sensación que se nos abre cuando enfrentamos el placer. Aprovecho para decir algo acerca de lo que comentaba Dani. La definición es de momentos también. no No tiene por qué ser estable siempre. Yo creo que se trata también de una búsqueda personal para ir descubriendo cómo se siente en el cuerpo el placer a lo largo de la historia de cada individuo, cómo se puede resignificar y cómo se puede integrar a su realidad. Y eso no, no tiene por qué ser estable, se puede mover en el tiempo.
1: Yo ahí tengo una pregunta y es, si, si esa, ese concepto de placer puede ir mutando en la medida en la que mi historia también eh, pues vayan llegando más experiencias o diferentes resultados esos reguladores entonces también se irán transformando pues o se irán eh, estilizando como decía Manu para cohibirme entonces de otra experiencia del placer es decir, la función de la vergüenza la culpa o el miedo va a ser constantemente regular el placer
2: yo creo que intenta es como una moneda de dos caras, intenta regular el placer, pero a su vez lo que está haciendo es regular la angustia que se abre cuando hay placer. Porque no va a dejar de existir la angustia en la experiencia humana, y los seres humanos no sabemos por qué aparece esto, ¿no? Y entonces le ponemos un nombre rápidamente. Yo lo que creo es que, con un trabajo de cualquier tipo, que invite a interpelar estos elementos, uno debería poder acercarse al placer sin necesidad de estos reguladores. ¿sí? Derecho hacia la cosa. Siempre van a existir unos límites, los límites físicos y psíquicos del placer. Pero no tienen por qué ser el dolor, el malestar, la culpa. Pueden ser otros. ¿sí? Los seres humanos tenemos la posibilidad también de decir, hasta aquí siento. ¿sí? Sin sentir culpa. Y esa es la elaboración a ¿no? la que creo que en análisis nos invitamos. Que los marcos no sean de fuego, ¿no? que los marcos no sean de dolor para el placer. Que los marcos sean algo, ¿sí? insisto, que tenga que ver con el cuerpo, que tenga que ver con lo que nuestra mente también puede soportar. El disfrute, el placer, también tiene un límite lógico en el cuerpo. Y en,
0: y en esos marcos de los que hablas. Bueno, según lo que has visto, porque soy consciente que hay formas de crear marcos como seres humanos en el mundo, pero esos marcos principalmente, ¿de dónde vienen? Como para que las personas entiendan un poco a qué te refieres con esos marcos o, o cómo se construyen y también cómo se empiezan a transformar.
1: Antes de que Tomás responda, yo quiero decir, por ejemplo, que yo me di cuenta... En, en mis sesiones de psicoanálisis que por ejemplo esa vergüenza o esa culpa mía venía de hacer las cosas diferente al clan pues como a como se estaban haciendo por ejemplo en mi familia o en esos momentos o en esos espacios en donde yo me sentía sí a los que pertenecía y empecé a generar culpa o vergüenza cuando yo quería hacer cosas diferentes por ejemplo ese expongo mi, mi caso.
2: Y en todos los casos tiene que ver con eso, con la historia personal, con la familia, la manera en la que nos criaron, un poco lo que aconteció en la historia de cada quien. Yo recuerdo que mi, mi última elaboración con respecto a la sexualidad importante en análisis fue decirle a mi analista, voy a tener el sexo que mi tiene quiera. Y le dije estas palabras, literalmente, ¿no? Porque venía de una separación y sentía como vergüenza de poder salir con alguien tan rápido después de una separación. Y tenía como todo un drama encima del el luto por la pareja y no sé qué. Algo bueno, hasta me pegó una removida y salí diciendo esto, ¿no? ¿Cómo se instauró eso en mí? Obviamente tiene que ver mucho con mi familia, tiene que ver con los modelos relacionales que me fueron explicados y que yo decidí adoptar cuando era niño y que intenté replicar a lo largo de la vida. Uno se separa y entonces la sexualidad tiene que entrar en culpa ¿no? dentro de ese terreno. Pero para cada quien son palabras distintas, eh, no, no nos quedemos con la máscara de la palabra, quedémonos con la función de la máscara. Creo que es lo más importante. Eh, hay algo curiosísimo, cuando nosotros empezamos a sentir placer desde la infancia, es el mandato, vamos a llamarle materno como función, no tiene que venir de la madre, puede venir de cualquiera el que de cierta forma no solo regula sino que además prohíbe un segmento del placer nos dice hasta dónde sí y hasta dónde no esa esa forma en la que nosotros recibimos una especie de mandato nos guía a lo largo de la vida creamos no nos guía y por supuesto dónde viene eso también de cómo fue formada esa familia y los que vinieron antes toda la presión cultural y social es es algo que va a estar allí para todo ser humano. Siempre va a haber una prohibición, un límite que venga desde el otro. Y nosotros solemos comprar eso y sostenerlo toda la vida como una creencia. Y esa creencia le da forma a nuestro deseo de dar placer.
1: Yo en esos días estaba leyendo una frase, se me escapó el autor, pero es, si bloqueas el dolor, bloqueas tu capacidad de sentir placer. Es como también si el placer estuviera directamente relacionado al dolor. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de eso? ¿O el dolor al placer?
2: Sí, hay relación. Eh, claramente hay relación y los seres humanos también hemos aprendido a, a manipular esa relación a nuestro favor. Hasta cierto punto es útil, digamos, podemos interpretar placer y dolor eh, a través de regiones del cerebro que se comunican, ¿no? Pueden ser análogas para estas dos cosas. Una cosa puede incluso potenciar la otra, por eso el dolor también hace parte de la experiencia sexual dentro de algunos También límites y bordes porque potencia la capacidad de sentir placer, nos hace sentir algo de placer también. Una cuota de dolor está enraizado dentro de nuestro mismo sistema nervioso y, y creo que hay formas, como dije, de manipularlo. No es gratis. Que el masoquismo sea una práctica común que los BDSM sea una práctica común que el principal repertorio de fantasías sexuales el dolor aparezca de alguna manera son, son mecanismos que están allí comunicándose constantemente
0: yo siento que, que esa frase eh, me trae a mí como un apellido, que es el sentir y si yo bloqueo el poder sentir estoy hablando sea dolor pues entonces también estará proporcionalmente relacionado con el poder sentir ese placer. Que si yo siento que cuando nuestro cuerpo dice, uff, tienes un dolor de cabeza, yo ya sé, por ejemplo, en estos momentos que está haciendo mucho calor en donde estoy, que necesito agua, que estoy deshidratándome y que necesito hidratarme muchísimo más, y que mi cuerpo me está diciendo como cuál es el camino para en vez de irme a tomarme un y, y y dejar de escuchar mi cuerpo entonces como que a mí me gustó pues como que apenas lo dijiste pensar claro en ese permitirme sentir la incomodidad para resolverla y como tú dijiste ahorita Tomás como bueno esto qué me está mostrando y a dónde me está llevando, porque digamos que en cuanto a no quiero sentir un dolor, no quiero sentir la incomodidad no quiero sentir esto, esto, aquello lo otro, entonces el placer también estaría como dentro de esa lista de tampoco te siento a ti porque todo el tiempo le estoy diciendo a mi cuerpo prohibido, 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 prohibido prohibido no me hables, no te escucho aún así llegué a ser para el goce y como tú disfrute. Eh, como que a mí me, me hace sentido.
2: Yo creo que el, el asunto de sentir es, es el principal reto y es el ineludible reto de la experiencia humana. Y ese sentir implica como, creo que mencionaste la palabra repertorio, pero un repertorio bastante amplio de cosas. El lío creo que acontece en que Sentir, sentir angustia para los seres humanos supone un un tema muy complejo y se generan soluciones más complejas aún más enredadas más tramposas muy ruidosas ante la posibilidad siquiera de experimentar la angustia y probablemente más más gente llegue a mi consulta porque le está yendo bien en la vida que porque le está yendo mal resulta que el placer Remueve, porque insisto, abre la posibilidad de que usted no está completo. Porque usted está sintiendo el placer, está pasando muy bien, hay disfrute, hay gozo del que hablaba. Pero hay una cosa extraña, que no es nada de eso. Y la gente llega respirando y tragando grueso y no saben qué hacer. No saben qué hacer, lo están pasando muy bien y no saben qué hacer. Porque hay una, presupos una presuposición de que hay algo más a lo que no se está accediendo. Probablemente lo vieron en alguna película. alguna cosa. ¿no? De hecho las películas. Las historias de, de princesas. Y, ah, son interesantes. Porque cuando la vaina va bien. Fueron felices para siempre. Cajo negro. No se puede saber más de eso. ¿no? Pero nadie sabe qué hacer cuando está pasando bien. Porque debería llegar un letrero que dice. Y fueron felices para siempre. Y no llega el letrero. Y como el letrero no llega. Nos enreda la vida. Hace brotar la angustia. Y la gente... Dice, ¿qué es esto? Yo creo que hay que aprender también a sentir la angustia y no interpretarla como otra cosa. entonces de ese sentir al que tú haces referencia. Sentir la angustia, entenderla y no interpretarla como otro asunto más. Esta angustia que es ineludible, hay una angustia con la que no vamos a poder acabar. ¿No? Hay, hay un trozo de angustia que va a aparecer por mí. Y que no tiene por qué hacernos huir, correr, saltar, inventar. Crear ficciones, mitos y pendejadas que nos pongan a correr más. A decir, no, es que lo que me falta es... No, es que esta orgía es muy pequeña. Necesito seis personas. Seis, pero con seis sí se resuelve. No, no se resuelve. No se resuelve. De hecho, suele angustiar más cuando la, 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 la solución va por ese lado. Suele angustiar más. Porque te devuelve entonces otra cuota de placer. Y un enigma más grande. Y un enigma más grande. ¿Sí? Hay que aprender a sentir esa cosa que está ahí. porque todos tú hablas de sentir reconocerla, no elaborar a partir de ella, dejarla asentar. ser humano es así, se siente extraño, es raro. No, no es una experiencia fácil para nadie. El que te diga que es fácil ser humano y sentir placer, sobre todo placer de ese que se desborda, que es muy fuerte, eh, probablemente no... probablemente te teme, claro. ¿sí? que diga que es fácil sentirse. incluso al día posterior, quienes por ejemplo eh, hemos experimentado con circunstancias psicoactivas que también, o sea, al tema del placer el día posterior es bastante rudo ¿no? nos devuelve muchos cuestionamientos, nos devuelve muchas preguntas, muchas cosas hay que saber acercarse ahí al, a, a, al sol sin quemarse creo que ese es el, el reto del placer, implica como digo, quitarse todas las pendejadas que nos hacen huir rápido a una ficción del momento que dice, ah, por esto es que se siente raro, ¿no? Si, so si lo soluciono para la próxima, entonces ya el helado va a saber distinto. Y ahí sí, felices para siempre
1: Mientras te escuchaba llegaba a mí esta frase que a veces me repito cuando estoy como en esos, es, en esos momentos más como de ecuanimidad que yo llamo para mí eso la ecuanimidad, se está convirtiendo como en un estado de placer y, eh, y entonces de repente llega este pensamiento de eso tan bueno no dan tanto. Pues como que esto en cualquier momento se va, se va a descontrolar. Ya no, no, esto no es como si no fuera perdurable en el tiempo. Y me gustaría aquí preguntarte si la experiencia humana está de alguna manera condicionada, y no sé si esa sea la palabra... Eh, a experimentar esto como, como una expansión, contracción, como una, un placer y luego angustia, un, una montaña rusa de alguna manera con, con esto que acabas de decir, como si sí, experimento a mayor nivel de placer, pues también probablemente mayor nivel de angustia o no.
2: Yo, yo creo que depende de a dónde está apuntando el sujeto, si el sujeto está apuntando a la completud va a haber más angustia. Si él lo que quiere, insisto, el letrero de fueron felices para siempre, el no verlo, angustia muchísimo. ¿no? Una experiencia de cuerpo avasallante. Yo creo que cuando el sujeto aprende, y esto creo que es un entrenamiento, es un ejercicio cotidiano, es un hacer terapia, no sé, lo que usted quiera. Cuando el sujeto aprende a sentir en los huesos esto es. No hay más. No hay otra cosa. ¿Sí? Esta sensación de. No hay un capítulo posterior que venga a darle sentido a esto. Yo creo que uno puede experimentar menos angustia. Mucha menos angustia. Solo la angustia que digo es ineludible a la experiencia humana. ¿no? Lo irreductible, lo menos posible. Yo, yo siempre creo que hay. Una parte, el malestar, que uno puede evitar claramente, por eso hacemos cualquier forma de terapia. Y otra parte del malestar que es inevitable. Pero humano vamos a experimentar malestar, que nos venda la idea de que vamos a ser felices para siempre, es un estafador. A lo que yo les invito es a cuestionar qué se está buscando en el placer, porque muchas veces lo que se está buscando está supuesto detrás del placer yo voy a sentir el placer es y entonces tal cosa, esa tal cosa no aparece.
1: Si yo voy a por el
2: placer, a sentir placer con los límites que se tiene, con el cuerpo que se tiene, de la forma que se puede y eso es lo que me encuentro, pues la, el choque de expectativa contra la realidad no es tan fuerte, ¿no? Digamos, la expectativa tiende a aparecerse un poco a la realidad. Siempre hay un pequeño desfase, ¿no? Bueno, hice esto, no sucedió esto, esto aquí medio salió rápido, pero estoy más o menos en el orden de la Cierta conexión con la realidad. Yo creo que eso es importante para que la industria no sea eh, avasalita.
0: Y digamos que me surgen dos cosas importantes que quisiera como resaltar acá, que, que he evidenciado hablando con muchas personas y es uno, el tema de las expectativas, este positivismo excesivo, eh, este siempre tienes que estar bien sonriendo, de hecho creo que en estos días nos mandaron una información de cómo eh, a un árbol le inyectaron como, bueno, como una sustancia tipo adrenalina, no sé, para que floreciera durante todo el año, y se murió al año. Porque finalmente todos tenemos un proceso y necesitaba, digamos, pasar por soltar sus hojas para luego volver a florecer, para estar verde y tener suficiente agua para que viniera el otoño y la soltara y volver como a recuperar esos nutrientes y soltar lo que no le funciona. Y creo que la misma vida y la naturaleza nos va mostrando que es imposible estar en esa constancia de, sí, todos los días estoy súper feliz. Y el hecho de sentir tristeza he evidenciado que genera angustia. Es como, es que yo no puedo. Pues como que siempre tengo que estar bien. Es como que, Y no, o sea, no, porque somos humanos, porque por ejemplo nosotras que hemos estado súper conectadas, inclusive como mujeres también con el ciclo, eh, con todos los cambios hormonales que tenemos durante el mes, podemos evidenciar que no todos los días nos levantamos con la misma energía, y eso está bien, no pasa absolutamente nada, entonces siento que también... Como dijimos, estas reglas que se han vuelto más estilizadas nos dicen que siempre tenemos que estar bien, con la mejor cara, cara de ponqué, porque si no es gravísimo y ahora es como la percibo yo, que entonces es como un angustiarse por no estar en el mood correcto y eso genera aún más tristeza y angustia porque yo no estoy como se debería, como el deber ser de la sociedad y de lo que deberíamos ser todos
2: eso es el malestar moderno lo que acabas de escribir es el malestar moderno en, en pocas frases una presión incesante por sentir una edulcorada felicidad, imposible sostenible todo el tiempo que tú sabes cuando uno come cosas con edulcorantes muy raros como aspartame y tal, que sabe muy raro es esa felicidad que sabe muy raro ¿no? es falsa, es una patraña, eso, eso no existe, eso nada más existe en la película. Digo, ¿y es posible
0: entonces estar felices para siempre y constantes?
2: Sí, es absolutamente imposible, no existe la manera, no hay forma, a menos que para siempre implique morir algunos segundos después, es la única manera, no me invito a nadie, me parece mucho más divertido quedarse, estar eh, triste, una rabia, alguna cosa ese repertorio está allí y lo vamos a sentir sí o sí creo que las personas que vivimos una existencia un poco más suave agradable, cómoda en la piel vivimos esas cosas y no nos quedamos pegados en ninguna por demasiado tiempo ni, ni sufrimos de la misma forma de manera constante pero hoy sufro por algo pero bueno me reacomodo para evitar que eso mismo me traiga un sufrimiento. Pues luego sufriré por otras cosas distintas que además me presentan el reto de lo novedoso y que me invitan a, a al menos ampliar mi experiencia humana. Qué lamentable quedarse patinando en el mismo asunto una y otra vez y sufrir de la misma manera que de cierta forma nos va a dar alegría también de las mismas maneras y placer de las mismas maneras. Es un juego muy limitado yo creo que hay que apuntar a romper el juego, hacer cosas un poco novedosas, con el placer, con la tristeza, con todo ese repertorio, que nos devuelva muchas versiones de lo que podemos hacer a lo largo de la vida.
0: Yo, yo siento que esto puede ser traducido, <risa> se me ocurre a, a... Si alguna vez una de las personas que nos escucha, Dani, yo no sé tú, o si Tomás alguna vez tuvieron un novio, novia, pareja, bueno, eso que uno pelea, no sé, por ejemplo, pues que tienen una discusión como, ay, no lavaste el plato, o llegaste cinco minutos tarde, y han pasado 24 horas, y sigue peleando por lo mismo, y lo mismo, y es como, el plato pasó hace 24 horas, ya basta, o sea, como, ya, yo siento que eso es como, Hacer eso, pero con nosotros mismos. Entonces es como que quedarnos amarrados a esa sensación de incomodidad es como, mira, ya el día pasó. O sea, estabas preocupado por la lluvia, ni siquiera llovió. Y seguís angustiado que por lo que iba a pasar. Yo siento que es tener esa relación de... Como de seguir punzando y punzando y punzando cuando ya no hay necesidad. O tal vez de quedarme en el pasado y de alguna manera pues escuchándote y como en la manera en la que intentamos también nosotras vivir es muy presencia y cuando viene la tristeza la atiendo y la abrazo y le doy lo que necesita y la escucho o escribo o lloro bueno cada uno con sus técnicas o del terapeuta pero sé que las cosas van a ser distintas porque somos unas mareas y ya siento que ahora como que la invitación cuando tú decías también es muy importante hacer la terapia y comprenderla o elegir el camino que deseen, pero es como que conocer mis propias mareas para poderlas
1: navegar que son muy diferentes a las de los demás. Me encanta eso yo quiero retomar porque estaba aquí divagando en las palabras que de esta conversación y me quiero devolver al sentir y en el sentir a... Um, pues a los sentidos propiamente. Y una pregunta así corta, respuesta sí o no. Tomás, ¿tú crees que nosotros somos quienes nos permitimos o no el placer?
2: Definitivamente sí.
1: Ok, entonces con eso mi pregunta es, ¿Habrá quienes se puedan permitir más placer en la medida en la que activen o, no me gusta utilizar la palabra, eh, el concepto de lucidez sensorial es algo que me ha llegado como activar los sentidos, despertar los sentidos, desacondicionar como los sentidos, estas personas que se encarguen en en activar sus sentidos, pueden potencialmente sentir más placer o no tendrá nada que ver con eso. Hay algo importante.
2: Somos animales que hablan. Somos animales atravesados por el lenguaje. Nuestros sentidos están empantanados. Nuestros sentidos están llenos de lenguaje. Nuestra existencia hasta lo más fisiológico. Tiene palabras. Todo nuestra experiencia humana tiene palabras. Por eso el psicoanálisis es útil, ¿no? Porque de lo que usted quiera hacer referencia a la experiencia humana, usted tiene que usar palabras para eso. Como estamos sintiendo, también sentimos con las palabras que nos permiten, nos licencian, con las que nos podemos pensar. Estamos en la experiencia más carnal, más, más, más de cuerpo. Y mínimo a cuestas traemos dos sacos de palabras. Ese eh, permitirse de lo sensorial siempre también implica abrir las puertas del mundo de los símbolos y dar lugar a otras cosas. Porque no hay forma de sentir más con la piel, de sentir más con el cuerpo, de experimentar más. De... Si uno no permite que la mente también, con todo su repertorio simbólico, y de lugar a nuevas cosas, entonces hay que derrumbar creencias, hay que derrumbar mitos, hay que tirar eh, paredes de patrañas al suelo, hay que hacer un trabajo también simbólico para que el cuerpo pueda sentir un poco más. ¿Sí? Eh, ¿Esto quiere decir que solo se puede hacer desde lo simbólico? No, estoy de acuerdo. El ser humano también es un animal y tiene cositas muy del cuerpo. Entonces, por eso yo no solo recomiendo digo bueno, pero vaya y medite, ¿no? Medita cuando va a tener eh, una experiencia sexual para que aprenda a hacer presencia estando allí, no, no quiera irse no quiera alargarse, no quiera acabar ya, porque es que esto es insoportable es tanto placer, tengo que ir eh, yo creo que es un asunto de como una bonita correlación y digo correlación como para, para ponerlo fácil, pero a fin de cuentas es mente-cuerpo la misma cosa hay que aprender a utilizar las palabras para abrir hueco y sentir más, y hay que aprender a poner el cuerpo de manera que también nos devuelva más sensación. Es inseparable que creo que eh, puede lograr eso que dice, sí, sentir bastante más.
1: Es decir, a, ver, a mí me ha conflictuado un poquito, eh, no sé si la palabra tampoco sea conflictuar, pero sí me ha cuestionado. Esto de darle mucha atención a la mente en muchos aspectos o a los conceptos y me he encargado de bajar esos conceptos al cuerpo. Digamos que es la forma en la que yo he encontrado ese de sentir más el animal, pues como conectarme más con el instinto y darle como más... Eh, prioridad, no sé tampoco si la palabra sea prioridad, pero es la forma en la que he encontrado ese lenguaje de conectarme como con lo sensorial, a partir de la experimentación desde el cuerpo ¿cierto? pero para quienes con esto que tú acabas de decir también traen como estos condicionamientos desde las creencias eh, o son un poquito más mentales, no me gusta categorizar como de mental o emocional pero sí podría ser como que se relacionan más desde los conceptos con lo sensorial que la verdad no sabría cómo hacerlo me gustaría que de pronto nos pudieras decir como dos o tres cositas de cómo desde la mente esos conceptos pueden activar mis sentidos, ya tengo claro como lo que decías de empezar a deconstruir creencias qué otras cosas podríamos por ejemplo hacer
2: Mira, yo creo que el caso de cada quien es muy particular pero juguemos como a las generalidades para poder hacer algo práctico. Yo creo que el modo play, el modo juego nos invita a descubrirnos a nosotros dentro del, dentro del espectro de todo lo que podemos ser si fuésemos una, una, una libreta de esas de pantones con varios tonos. El modo play nos permite movernos de un ladillo a otro, sin perder la esencia, sin dejar de ser nosotros. A es lo que yo invito a muchas personas, con respecto al placer,
1: es a jugar,
2: a jugar a creencias, a actuar desde creencias que son ligeramente diferentes. Solo ligeramente diferentes. Y digo ligero porque es muy difícil a veces dar un salto cuántico en creencias. Se requieren experiencias profundas, transformadoras hice aguasca, llegué creyendo algo distinto, listo hice psicoanálisis, dije perfecto pero no todo el mundo es capaz solo de derrumbar una creencia pero quizás puede flexibilizarla quizás puede con los codos como empujar un poco hacia afuera y decir oh, me permito también ser un poco diferente a lo que he sido históricamente ¿qué pasa? que los pequeños cambios nos traen movimientos en la realidad que a veces no son pequeños y esta es la parte divertida. Lo interesante no es que alguien se crea que, no sé, cualquier creencia acerca de la sexualidad. No sé, vamos a pensar que yo tengo que ser pasivo o activo, ¿no? Esto es algo muy común dentro de algunas dinámicas. Yo tengo que ser pasivo, yo tengo que ser activo, yo tengo que ser no sé qué. Permíteme algo, ¿no? Vamos a jugar a que eres hoy ligeramente pasivo. Y ser ligeramente pasivo a veces hace que el otro actúe toque distinto y la experiencia se siente distinta y en ese sentirse distinto uno re, se reconoce distinto, uno se siente distinto y uno empieza también a definirse como ya el codo que empuja los límites hacia un lado lo puede empujar un poco más hacia allá y puedes ir como ampliando tu capacidad de ser y de sentir, es simbólico claro, la palabra pasivo tiene una connotación muy fuerte que atraviesa el cuerpo si usted se permite dudar un poco, solo una milésima, solo ah, empujar un tantito, si usted va a recibir una experiencia distinta, esa experiencia le enseña algo, le hace sentir distinto y usted luego puede empezar a decidir si en verdad quería ser pasivo o no, si quería ampliar su, su, su perspectiva de la sexualidad o quedarse reducido a ese puntito. Y me parece que eso es una forma práctica de entrarle al, al dilema.
1: Digamos que... Ahí entonces, nuevamente, bueno, no voy a retomar. Digamos que eso es un poco lo que yo llamo bajar al cuerpo, el concepto. Pues como que finalmente yo solo voy a poder experimentar eh, ese nuevo concepto pues en el juego, llevándome a, a, a vivirlo, porque si no, pues se va a quedar como en el mundo del imaginario ese concepto o lo que yo creía. Justo hoy he estado hablando con Manu que yo traía una hipótesis en mi cabeza desde hace mucho rato y le dije, ok, me voy a dar a la tarea o de confirmar la hipótesis o de desmentirla, pero ¿cómo puedo hacer eso? Solo alterando la realidad, es decir, llevándome a la acción de eso que voy a experimentar, qué resultado genera, o sea, que confirme la hipótesis que tengo desde el concepto o que la desmienta. Y entonces para mí es eso, como ese juego, pero desde la experiencia física, entonces por eso quería aclarar un poquito del concepto que me pareció súper. Digo algo,
2: no, no hay otro tipo de experiencia, no, 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 no hay un juego solo de cuerpo, ni un juego solo de experiencia física, es una experiencia de cuerpo mente. usted está, está eh, follando y usted está follando con su cuerpo y con su mente, lo, a lo que le invito es a que llegue con el bagaje menor posible desde la perspectiva de la mente, limpiando los símbolos para llegar con la menor cantidad de cosas. Porque eso pesa. Uno está ahí y, y es como si hubiesen siete personas, pero están jugando en contra. No, no, vamos a intentar llegar la menor cantidad de personas posibles a esa cama para hacerlo lo más simple. ¿no? Traiga usted la menor cantidad de cosas. Bueno, quiero, hoy quiero experimentar un este poco el placer desde esta mirada. Ya, esos son símbolos. Y luego en el cuerpo tienen efecto. Ya, ¿no? Me desprendo un poco de algunas pendejadas como he dicho que nos podemos aprender, hay una manera, ¿no? modo play, modo juego de algo relativamente eh, cercano, pero que no es exactamente lo que vengo haciendo. ¿Qué vas a decir, a Manuel?
0: A mí algo que me ha, me ha gustado muchísimo de este podcast y ha sido, ha sido ver cómo hemos evolucionado nosotras en el tiempo y, y digo que importante también es, como tú decías, a soltar la maleta pero mis amores, soltar la maleta podemos no dejarla en la entrada y, y, sino que es como de verdad de qué cosas me puedas hacer eligiendo la manera que quieran pero hacerse preguntas porque si nos corresponde sentir placer, entonces si no estamos teniendo estas experiencias es como estoy disfrutando mi cuerpo eso me lleva a pensar que en mi en mi terapia con mi psicoanalista yo, yo digamos que encontré como una traba eh, o más bien desde el placer me di cuenta que la había destrabado y lo que hallé fue que con mis parejas, pues esto como contando un poco de mi experiencia, tenía una relación con el masculino en donde el masculino siempre era yo <ríe> y en la relación actual en donde me he permitido pues digamos claramente disfrutar de las dos energías pero pero dejarme de ser sostenida, dejarme disfrutar de este femenino, eh, también descubrir mi voz, descubrir los sonidos como sin pena, sentirme que estoy en un lugar seguro, el placer que he llegado a experimentar ha sido muchísimo mayor a lo que podía sentir antes, entonces como que en este lugar en donde me siento segura, tranquila, pero en donde también me puedo permitir ser yo, y aún así me he encontrado, como tú decías, con esas 7000 voces, que a veces llegan y es como, no, hasta ahí, y me toca, yo gracias a que he hecho conciencia, digo, menos mal, porque si no me habría quedado, me toca en medio, yo ahí en medio de mi momento decir, claro que puedo sentir más, y me corresponde, y es como derrumbar esas ideas, entonces me gusta mucho cuando dices, es un trabajo de cuerpo, de alma, de mente, de como lo quieran llamar, porque es que no es solo un acto físico, pues como sexual, sino que trae todo lo que hay eh, en las relaciones, en el ambiente, en la vida, en, en, tu, en tu hasta en el descanso, hasta en el dormir, en la fuerza que tienes, en la energía. Entonces me gusta ese gran matrimonio para también entender cómo, cómo desde el placer, cómo yo también me trabajo y me conozco y vuelvo a conozco mis mareas para saberlas navegar y las disfrutar como vengan, pero pues ya sé que no me ahogo
1: en ellas. Y, um, así que bueno. A mí me gustaría cerrar este episodio que pues a mí me fascina, pues me podría quedar aquí horas hablando con Tomás y haciéndole preguntas. Me llega una frase eh, justo escuchándolos hablar, de me gustas, pero me asustas. Y es como, como esta relación de, de placer hacia algo que me genera miedo, pero quiero entrar ahí de alguna forma. Y quisiera que cerráramos como con esto y qué piensas tú, por ejemplo, de esa frase, me gustas, pero me asustas.
2: Yo creo que el pero es una patraña pero, clavado allí, es una máscara. La frase que subyace es, me gustas porque me asustas. No hay un pero, el pero es de la boca para afuera. Y es que eh, el deseo se suele agitar por cosas que agitan nuestro repertorio de sensaciones muy amplias. Entre ellos, el miedo puede ser uno. Por eso las prohibiciones en el liceo. que nos hacen sentir un montón de cosas. Crean o hacen del placer un sándwich de sensaciones. Uno lo muerde y tiene de todo. ¿no? Es muy, muy complejo. Creo que es un trabajo incesante poder experimentar el placer sin ese sándwich digo sin el pastrán, la lechuga, no sé qué como algo más sencillo vamos por el placer sin pendejadas, vamos por el placer aunque no esté prohibido vamos por el placer aunque no me evoque miedo, ese es el trabajo más eh, interesante, como limpiarlo, un poco lo que decía al comienzo, darle peso, hacerlo más fácil más accesible, creo que ese es el reto, los seres humanos intentamos que no sea tan accesible que implique cosas muy enredadas entonces tiene que ser follando en público y para que sea follando en público entonces hay que coordinar un montón de variables no puede estar pasando con tanta frecuencia nos gusta enredar las cosas porque en verdad cuando nos ponen el placer así de frente servido como plato único sin entrada y sin postre eh, no sabemos qué hacer con eso creo que a la, la invitación que he hecho y de la que me como que me, me vuelco, es a que descubramos qué hacer con el placer cuando solo está presente él, cuando no está el resto del protectorio. No quiere decir que, que nos podamos sentir placer con un poquito de dolor o que hagamos cositas con miedo, que, pero que también, qué bacano, disfrutar de la sutileza del placer, que quizás es como un sabor cuando uno va a comer en un lugar de muy alto nivel, que te presentan un par de sabores muy sencillos y no le ponen un montón de azúcar para distraerte, ni te ponen un poco de pendejadas y texturas extrañas. No, 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 Esos es lugares en donde se respeta el ingrediente. Respetemos el ingrediente placer, vamos a vivirlo, quizá no nos va a cambiar la vida, ¿sí? quizá no va a resolver todos nuestros líos existenciales para siempre, pero vale la pena aprender a descubrir ese sabor, el sabor de placer.
1: Y para todas las personas que, así como yo, quieran hacerse preguntas, eh, Tomás, ¿dónde te pueden encontrar o dónde te pueden leer? También cuéntanos si quieres un poquito de lo que estás haciendo ahorita con tus proyectos eh, para que la gente que nos escucha pues sepa más de ti.
2: Bueno, me pueden conseguir en arroba en cuanta red social exista. Y mientras no me cierren alguna cuenta, pues estaré por lo pronto en Instagram, en Twitter, en YouTube, por ahí me consiguen en todas partes. También tengo un podcast eh, en Spotify y en Apple que se llama el Buen Trip. Suelo hablar de un montón de cosas. yo hecho, tengo una temporada acerca de sexualidad, donde hablo un montón acerca del deseo, por ejemplo, eh, donde profundizo en algunos temas que hoy he tocado acá. Creo que también me vale la pena escuchar. Eh, hoy estoy trabajando un montón... En el lanzamiento de mi siguiente libro, curiosamente creo que hace referencia a algunas de las cosas que he dicho hoy, hay eh, como el, el tema de la fragilidad, del sentir, de permitirse, de darse la licencia de ser humano. Por ahí pronto también voy a estar eh, comunicando mucho más al respecto. Creo que esas son las principales formas de conseguirlo. Y de resto, me pueden ver por las calles de Medellín caminando en eh, pergamino. Y, y, y encontraste ahí en pergamino también, porque estuvo caminando y tomando casas por todos los como
1: uno de mis deportes favoritos maravilloso Tomás muchísimas, muchísimas gracias por tu generosidad, por las preguntas y por esta conversación, Manuelita a ti y a todos ustedes gracias por escucharnos abróchense el cinturón de seguridad recuerden seguirnos en arroba conecta con sentido porque este viaje cada vez es más profundo.